0: Petranima, une émission présentée par Dominique Agosti. Amis et amis de Gabon bonjour. Aujourd'hui, dans notre émission, nous repartons vers la Haute-Corse et en particulier Calvi pour visiter la citadelle, le palais des gouverneurs et la tour du sel. Tout d'abord, je voudrais faire une petite aparté sur l'historique de la capitale de la Balagne et en particulier à travers les historiens corses du Moyen-Âge. Je commencerai par Giovanni della la Grosse. On retient cette fiction romanesque. À l'endroit où est aujourd'hui Calvi existait Cordovella, une ville fortifiée. On y a débarqué à l'époque des Sarrazins et Ali, un missionnaire de l'islam et Lanza. Lanzancic, un guerrier redoutable envoyé pour amener les Corses à embrasser la nouvelle religion musulmane. Vainqueur d'un duel contre Mauricio Torcato, représentant de Cascalisto, évêque d'Aléria, et de Marino, consul et gouverneur romain en Corse, et après le départ de ce dernier, le et proclamé roi de Corse. Dans une assemblée générale tenue à Corté, Ali et le fameux Lanzantzitzia convertissent en peu de temps tous les insulaires à la religion de Mohamed. Monseigneur Justinian, dans son dialogue au nominato Gorsiga, écrit que Calvi, qu l'une des places principales de la Corse, tant à cause de son ancienneté qu'à cause de la beauté des maisons, aussi bien bâti que le comportement des ressources du pays, il y a quelques années, Calvi comptait environ 100 feux. On y voyait beaucoup de belles maisons avec leurs puits. Il y avait aussi, hors de la ville, un magnifique faubourg. Mais la dernière guerre a ruiné complètement ces maisons extérieures et ont endommagé également celles de la ville intérieure. Les rues, dit-il, sont peu étroites. L'air y est excellent et les habitants très polis. Calvi est située sur une éminence dont la forme ressemble à une balle ronde, on dit un crâne rasé, soi-disant, et sur le bord de la mer qui l'entoure avec deux tiers. Il y a plusieurs années, l'Office Saint-Georges y avait fait bâtir une très belle forteresse laquelle a coûté, au dire de quelques-uns, plus de soixante mille livres de gênes. Plus récemment, dans son ouvrage « La Corse dans l'Antiquité » et le Moyen-Âge, l'historien Xavier Pauli s'est penché sur la période des origines de la Corse à l'expulsion des sarrasins au XIIe siècle, qu'il dit avoir été particulièrement négligé. Il écrit « L'état territorial, territorial de la Corse, ancienne, a été constitué par quatre groupes ethniques. Les hommes des monuments mégalithiques, les Libyens de, ou Libères, ou les Ligures et les Colons. Les Ligures se sont introduits en Corse par le Nord. Il est présumé qu'ils ont conquis l'arrondissement de Calvi sur les hommes des dolmens et la partie de la côte orientale au nord du Fiumaube et sur les Corses. Dès 1161, Gênes prend possession de plusieurs places fortes de l'île, dont Calvi et Bonifacio, et grâce à des familles ligures installées là depuis le XIIe siècle, contrôle le commerce au moins dans le sud de la Corse et dans le Cap. Au XIIIe siècle, l'ordre franciscain, à bord l'île, à Bonifacio en 1215, à Nonza en 1236, à Bigouli en 1236 également, et sur la punta à San Francesco à Calvi, en 1213-1215. Au cours de la deuxième moitié du XIIIe siècle, une guerre entre seigneurs amena l'édification de la Haute-Ville, et en 1278, Calvis se confédère avec Gênes. Sa fidélité sera constante. Et en 1284, par une victoire navale devant l'îlot de la Méloria, les Génois mettent fin à la puissance navale et politique des Pisans. Les uns après les autres, les seigneurs corses rendent foi et hommage à la République de Gênes. Mais en 1297, Boniface VIII met un terme à cet assujettissement en accordant l'investiture de l'île au roi d'Aragon. On a parlé de, de l'invasion des, des Aragonais il n'y a pas longtemps avec le le, un très beau livre. Parmi les 26 actes que comporte le Liber Lurium, un a rédigé en 15, euh, le 15 juillet 1286, ce qui est aujourd'hui aujourd nommé l'île rousse, par lequel Rolandino de Laccio s'engage auprès de Niccolo Zaccaria et Nicolino Perazio à conserver sa forteresse à Sant'Angelo de Balagne au nom de la commune de Gênes et une autre dressée à Gênes le 7 février 1294. Par lequel Oberto Doria vend à la commune de Gênes le château de Calvi. En 1298, la cité est reconstruite par Giovanniello de Loreto, allié aux Génois. Plusieurs documents rédigés en 1370 à Calvi, contrats de vente de marchandises ou de location de navires à but commercial, plainte ou autorisation de représailles. Entre des Corses ayant attaqué et spolié des commerçants, on a retrouvé à l'Archivio di Stato di Governo et publié par Mollard en 1875. Sous la domination du roi Alphonse V d'Aragon, qui prend la ville après l'avoir assiégée en 1420, Calvi passe en 1453 sous le contrôle de l'Office de Saint-Georges qui l'entoure de solides murailles, d'une citadelle, et notamment pour se protéger d'éventuelles attaques de Pise, Calvi est, avec Bonifacio, Bastia et Ajaccio, l'un des quatre présides génois chargés de surveiller la population, ainsi que les routes maritimes. Du Moyen-Âge au temps moderne, Calvi a été une ville-refuge, dona Biadia, une plaine, répulsive au sud, désertée jusqu'au Vicollet, et durant la deuxième moitié du XVe siècle et au cours du, de la deuxième moitié de ce siècle, les phénomènes de cette désertification sont bien connus, poussés de la malaria, ravages du aux guerres intestines à caractère fé féodal ou des guerres opposantes. Les derniers grands féodaux à la puissance génoise, lesquels pratiquent la terre brûlée et enfin les invasions barbaresques responsables de pillages. Alors la ville de Calvi, jadis regroupée dans deux quartiers, Basse et haute ville, voit son centre vital se déplacer vers sa sortie orientale où de nombreux commerces du centre-ville se sont déplacés également. Dans la basse ville, la principale artère est le boulevard Wilson, mais l'artère la plus animée est sans conteste la rue Clémenceau, piétonne pendant l'été. Le quai Landry, qui longe le port de plaisance Xavier colonne jusqu'à la tour de Sel est bordé d'établissements et des terrasses qui, env qui envahissent la chaussée. Enfin, on connaît tous les nuits calvaises chez Tao. La citadelle, symbole de la ville de Calvi, fut érigée à l'époque de l'occupation génoise, comme je vous le disais plus haut. En 1483, l'office donc de Saint-Georges, gestionnaire de l'île, décide de renforcer la défense de cette ville en construisant de nouvelles fortifications. Le château de Castello Vecchio étaient insuffisamment, insuffisamment protégés pour assurer la protection du Préside. Et c'est en 1545 que, devant la menace franco-turque, les ouvrages sont consolidés et les murailles sont complétées au XVIIe siècle. Les remparts sont constitués de quatre bastions principaux, Saint-Georges, Saint-Antoine, Dalt, et de petites courtines, la citadelle, ses remparts et la tour de sel, propriété de la commune, sont classés au monument historique. Les ruelles sont pavées, pavées, sont pittoresques, et la vue sur la baie devient, un, devient une magnifique vue à l'entrée unique, jadis défendue par un fossé à pont le avec Anse. La citadelle recèle de beaux monuments, l'oratoire Saint-Antoine, la poudrière, la caserne Saint-Pierre, ex-palais des gouverneurs, et la maison de Christophe Colomb, soi-disant. Un chemin de visite a été mis en place par l'Office du tourisme de Calvi afin de mieux découvrir ces, ce monument chargé d'histoire. Sur ce chemin, la maison de Laurent Joubega. Giub dans laquelle Napoléon Ier séjourna en 1793. Le palais des gouverneurs, autrefois dénommé castello Nuovo, ce bâtiment à deux tours, construit dans la ville haute entre 1490 et 1492 pour remplacer le fameux castello Vecchio qui fut la résidence effective des gouverneurs génois au XVIe et XVIIe siècle. C'est aujourd'hui la caserne sans pierre, mais c'est des officiers du deuxième régiment étranger de parachutistes. La tour du Sel, construite en 1495, cette imposante tour, dite de Calélo est un ancien poste de guet où sera ultérieurement entreposé du Sel. Elle est rattachée à la citadelle par une double canonnière. Caponnière, un corridor à deux étages d'escalier superposés, Plusieurs fois modifié et réparé, la caponnière est percée d'un porche qui permet la communication entre le quai Landry et le port de commerce. Les remparts de la citadelle et la tour du sel ont été classés également au monument historique en 92, 1992. écosy ici puis notre vie à Dion In calvi et remercie. à Petra Anima, une émission présentée par Dominique Agostini.